0: Y me topé con unos founders de otra compañía y recuerdo que les pregunté, oigan, gran idea, felicitaciones por lo que están construyendo, ¿cómo llegaron a la idea? Y lo que me dijeron es, no, mira, la verdad, hicimos un cuadrito en Excel con todas las ideas que habían fondeado en Asia, en tal lado, tal y esta fue la que más nos gustó. Y yo quedé como, ¿qué? <risa> como que completamente en contravía de lo que yo venía pensando de que me tenía que caer la manzana en la cabeza. Entonces ahí dije, wow, sí, creo que, que no tiene tanto sentido esperar a que la idea venga por mí, sino que de alguna manera yo también tengo que hacer algo de esfuerzo por ir a ella, ¿no?
1: Hola, soy Alex Calves y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Julián Núñez, cofundador de Juno, una plataforma para consolidar todos los medios de pago en un solo lugar. Empezaron en el 2022 y al poco tiempo levantaron una ronda presemilla de 10 millones de dólares liderada por Andreessen Horowitz. Hablamos de su paso del mundo corporativo al mundo de las startups, luego sus múltiples roles en Rappi y todos los aprendizajes que tuvo en el camino. Platicamos de su proceso para encontrar un problema y una idea para emprender, los primeros pasos de Juno y la importancia de crear una gran cultura desde el principio, así como cómo evitar el burnout entre los colaboradores. Espero que disfrute esta plática tanto como yo. Julián, bienvenido a Fundadores.
0: Alex, muchísimas gracias por la invitación y, y un saludo a, todo, a toda la gente que nos está escuchando.
1: Un gusto tenerte por acá, un honor. Oye, tú originalmente querías trabajar en el sector público porque buscabas tener pues, impacto y sentías que el sector público era la mejor manera de tener impacto. Y al final pues, acabaste cambiando de opinión y, y mejor te usted veniste a, a, a la parte privada y luego acabaste llegando a, a Rappi. ¿Cómo fue un poquito todo ese proceso de, de buscar impacto y, y cambiar del sector público al privado?
0: Sí, pues te cuento, o sea, desde el colegio no, no tenía ni idea de qué hacer, mi papá es ingeniero civil, yo empecé a como perseguir un poco esto. Después empecé a ver hace, no sé, 10, 12 años como un gobierno en Colombia en ese momento estaba haciendo un montón de reformas y yo decía, wow, esta gente está haciendo un montón de reformas, tiene muchísimo poder para, para cambiar el país, para generar un montón de impacto. Yo quiero, yo quiero ser como esta gente. ¿Qué tengo que hacer? Entonces empecé a buscar qué habían estudiado y, y en ese momento había varios que habían estudiado economía en la Universidad de los Andes. Y yo no tenía ni idea de economía, pero dije, wow, tengo que ir a estudiar economía en la Universidad de los Andes aquí en Colombia. Entonces me fui, lo, logré pasar, entré... Y me pareció sorprendente que apenas entré como en la charla de, de inducción, le preguntaban a la gente, bueno, ¿tú por qué estás estudiando economía? Y la gente se paraba súper determinada, poker face, y decía, no, yo quiero ser presidente, o yo quiero manejar el Banco Central de Colombia. Y era como, ¿qué? <risa> <risa> ¡Wow! Esta gente es increíble. Y, y como desde ahí dije, yo, yo quiero ser ministro de Hacienda algún día, o ministro de algo, y ayudar a cambiar el país... Y bueno, después pasaron los meses, los semestres en la carrera Y me di cuenta de que en el sector público El impacto que iba a tener al menos en el corto, mediano plazo Iba a ser tal vez limitado Y que me iba a demorar muchísimo tiempo en llegar a tener un impacto grandote Y que a lo mejor me tocaba ir y hacer un PhD en economía O alguna cosa así que, no 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 sé, no me encantaba Y ahí como que entré un poquito en una época de, de frustración y de pensar qué hacer y me dejé llevar por la curiosidad, terminé metiendo toda la, todas las materias de programación de ingeniería de sistemas, terminé metiendo toda la línea de finanzas de administración, en economía normalmente no te enseñan administración. Y después cuando terminé la universidad no, no sabía qué hacer, no sabía, o sea, sabía que el sector público no, no sabía dónde generar impacto siendo como tan chiquito y tan inexperto. Entonces dije, bueno, vamos a algún lugar donde pueda seguir aprendiendo un montón de un montón de industrias, de, de, de formas distintas de trabajar. Y ahí dije, bueno, me tengo que ir o a consultoría o a banca de inversión para tratar con industrias muy diferentes y aprender de muchas cosas. Y me encantaban las finanzas. Entonces terminé yéndome por toda la parte de banca de inversión. En ese momento todo este cuento de las startups y eso, para mí no existía. O sea, como que no había un referente claro en Latinoamérica. En ese momento O en Colombia En ese momento No había nada claro Entonces nunca se me ocurrió Nada de esto Entonces entré a banca e Inversión Me pareció increíble Y más o menos Después de un año Trabajando en, en un montón De cosas De, de bolsa de, de fusiones De empresas de, de valoraciones Emisiones de bonos Un montón de cosas Sentí que había aprendido No sé el 80% de lo que tenía que aprender en banca de inversión Y sentí que para aprender el 20% restante Tenía que esperarme otros 10 años o algo así Y tener como de a poquitos esas responsabilidades Que me iban a hacer crecer como, como persona y a nivel profesional Y ahí me entró, me entró otra vez con una frustración de No, quiero seguir aprendiendo, quiero generar más impacto No sé qué hacer Y en ese momento también me sentí en una escalera eléctrica ¿Y ¿A qué me refiero con esto? Esto le puede pasar a muchos consultores o, o, o a muchos banqueros que a lo mejor algunos escuchan esto y es que cuando no está en una escalera eléctrica tú sabes que estás ahí montado la escalera va subiendo y mientras va subiendo tienes una persona enfrente tuyo que no a la que es muy difícil pasar sí y tienes otra persona detrás tuyo que no está haciendo absolutamente nada por pasarte. Pero tú sabes que la escalera va subiendo y eventualmente vas a llegar allá arriba y tú ves a tu jefe con, no sé, con una vida muy cool, un apartamento muy lindo, carro bonito, sus hijos y su esposa muy bonita, todo, todo como perfecto. Y, y mucha gente se sube en esa escalera y, y le fascina, pero en ese momento me, me, me generó una sensación rara. Me, me, me pensé como cuando tuviera 60 o 70 años y vieras hacia, hacia atrás... Y dijera, wow, no puedo creer que toda mi vida estuve montado en una escalera eléctrica sin hacer un esfuerzo adicional como para, para, para ir más rápido, para hacer algo más, para generar más impacto, sino que me quedé ahí toda la vida. Entonces esa idea me como que me, me nubló la cabeza por completo y no tenía ni idea qué hacer. Y en ese momento, en Facebook, eh, buscando literal basura en Facebook, me salió un anuncio de Juan Camilo Sarruc. De, de Rappi, gran, gran amigo, que decía, bueno, estamos buscando banqueros, consultores o gente de Private Equity que venga a Rappi. Yo en ese momento Rappi lo había ido tal vez dos veces por un amigo que pedía hamburguesas de unas hamburgueserías que, que se llaman homeburgers aquí en Colombia y estaban muy, muy trendy en ese momento. Y, y, y ya lo había ido esa vez y yo decía, ¿por qué una compañía que entrega hamburguesas necesita banqueros de inversión, gente de Private Equity? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y mandé la hoja de vida como por pura curiosidad. Muy rápidamente tuvimos charlas con, con él, con, con Oscar Real el CFO, con, y con más personas en la compañía. Y, y creo que hubo mucha química con todos y como esas ganas de generar impacto como que me conectaron completamente con ellos que están en la misma sintonía. Y a las dos semanas estaba sentado ya en Rappi trabajando. Inicialmente como al equipo de, de pagos y finanzas a, a montar como todos los reportes financieros que, que se necesitan para que la compañía pues tenga sus cuentas claras y todo este cuento. Un poquito, ¿cómo fue llegar ahí a Rappi,
1: una startup pequeña en hipercrecimiento a comparación de venir en investment banking, como decías, es, pues, estructuras muy corporativas, una escalera eléctrica, o sea, ¿te acuerdas de esos primeros días de pues, el cambio de, de cultura y de todo?
0: Claro, no, eso era bacanísimo Hay gente que le da muy duro, pero O sea, yo venía de banca donde despichaba un botón Y llegaba una persona a lustrarme los zapatos Despichaba otro botón y llegaba otra persona Con un platico de fruta Y llegué a Rappi Y en Rappi el edificio en el que estábamos Como la mitad de los pisos del edificio Estaban como en obra gris Entonces no había piso Como que había polvo por todos lados Las mesas eran de plástico Era como desastroso, pero a la vez increíble y, y recuerdo también mucho que pues los números en ese momento en Rappi eran relativamente chiquitos comparado a lo que soy y yo venía de banca de inversión donde hablábamos de emisiones, de acciones, de miles de millones y o sea números gigantes y en Rappi era como no, se perdieron tres mil dólares en esta cosa, no, qué desastre, no recuerdo que también eso me, me generaba como... Como, como algo de, de gracia Pero muy rápidamente entendí Pues que sí, que 5 mil dólares es demasiado dinero y, 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 y es muy importante Esos días fueron increíbles También me acuerdo mucho de, Del trato diferente De un lado a otro o sea Obviamente en banca de inversión todo es como muy formal Todo es muy corporativo Hay unos protocolos digamos a seguir Que, que, que pues uno se acostumbra a eso y ya Pero en, en, o sea, en una startup La cosa es mucho más personal Más, más directa Puedes decirle a la gente las cosas más de frente sin que lo tomen de una manera personal, sino que lo toman mucho más de una manera constructiva. Hay más espacios para conocer a una persona en, en ámbitos no profesionales. Entonces, todo eso me, me encantó.
1: Totalmente, me imagino. Qué padre. Y justo lo que estabas buscando, ¿no? Lo contrario a una escalera corporativa. Total.
0: Sí, aquí, o sea, en Rappi, más, o sea, más adelante terminé haciendo... Decenas de roles, yo creo, alcancé y, y fue gracias a eso, a que aquí sí la persona que se esfuerza muy duro pues puede llegar a, a asumir unos roles y unas responsabilidades que prácticamente no, no, no son acordes a la edad y a la experiencia que uno tiene, pero, pero pues uno se las gana a pulso.
1: Sí, y justo hablando de eso, empezaste primero en el área de finanzas, que pues lo que conocías, y luego pasaste al área de growth. ¿Cómo fue que, que pasaste ahí y, y pues sin experiencia? ¿No simplemente dijiste yo, yo levanto la mano y, y te animaste a.?
0: Sí, ahí, ahí creo que vuelve la historia del impacto. Entonces estaban finanzas, en cuestión de, no sé, dos meses entendí cuál era el problema a solucionar, empecé a solucionarlo, construí un equipo, empecé a construir un equipo en ese momento y seis meses después de empezar a construir ese equipo el equipo estaba armado, las cosas estaban funcionando, el problema estaba solucionado al 80% y en ese momento dije, "Wow, ya, o sea, hice un impacto gigante, quiero generar más impacto, ¿no?" Entonces, les a la mano le, le dije esto a a las, a mis jefes en ese momento y les encantó la idea. Me dijeron, "Buenísimo, nos fascina la gente así, vámonos a hacer growth en Brasil." Y en ese momento recuerdo que, que para mí... O sea, yo di marketing en la universidad. Todo lo que tenía que ver con marketing no me gustaba. Cuando había estado viajando por Latinoamérica montando el equipo en finanzas... Sao Paulo había sido el país que menos me había gustado. La, la ciudad, perdón. Y, y como que no tenía nada de ganas de irme a hacer eso. Pero me fui. Al final dije, bueno... Que, que sea para generar más impacto Brasil en ese momento era un país chiquito En Rappi, hasta ahora estaba empezando Entonces era una gran oportunidad para generar impacto Y en Brasil Básicamente pasé de ser una persona Que, que en Colombia tenía un equipo De, no sé, seis personas y, y todo el mundo confiaba En su criterio en el área de finanzas Pero un montón de cosas Y pasé a Brasil a ser el analista que no tenía ni idea de nada, y otra vez como a estar en el barro y hacer mucho, mucho deep work, entonces fue una experiencia increíble y ahí, bueno, Brasil en ese momento hizo como 3x en los, en los seis meses que estuve viviendo allá con un par de personas más.
1: ¿Y cómo fue de repente? Este, bueno, aparte no hablas portugués, ¿no? Otra complicación para llegar a Brasil. ¿Qué digo? Se aprende, ¿no? Se aprende rápido.
0: Sí, esa, esa, esa fue muy dura. O sea, yo tomaba clases de portugués todos los días y en esa época en Rapi se trabajaba hasta muy, muy, muy tarde. Entonces recuerdo, y, y bueno, se trabajaba hasta muy tarde en Colombia, Brasil, está dos horas, a veces tres horas más adelante... Entonces recuerdo mucho saliendo de la oficina a las 4 de la mañana, muchísimos días, pues porque las reuniones eran hasta las 1, 2 en Colombia, entonces terminaban hasta las 3, 4 en Brasil, y yéndome ahí al apartamento que quedaba muy cerca, y al día siguiente casi que no pudiéndome despertar, siempre toda la vida me ha costado despertarme temprano. Entonces me levantaba súper tarde y llegaba y, y llegaba, y lo primero que tenía era mi clase de portugués como a las 10 y media de la mañana, una cosa así. Que, que son las ocho y media de Colombia algo Entonces como que, como que cuadraban los horarios Pero sí, fue, al principio fue súper duro No tenía ni idea de portugués Recuerdo que empecé las clases Y como dos, tres meses después Tuve que volver una semana a Colombia Y cuando regresé a Brasil Recuerdo que me subí al taxi Que me iba a llevar al apartamento Y empecé a hablar como Súper fluido, entre comillas, hoy no hablo bien portugués, pero, pero en ese momento era como un nivel de fluidez que nunca había tenido y a partir de ahí ya como que era capaz de sostener una conversación en portugués. Fue una gran experiencia.
1: Claro, me imagino. ¿Y cómo, cómo fue todo este crecimiento de, de Rappi? Que bueno, siento que, que todos los de Rappi hablan de, de dos cosas, ¿no? Que mucho el crecimiento y también la cultura, ¿no? Que tiene una cultura muy fuerte de hacer las cosas, de moverse rápido. ¿Cómo fue pues ver durante pues todos estos años, to, todo el crecimiento, como ¿qué pasaba por tu cabeza de, pues de ver que empezaron con números pequeños, como decías, y de repente estar en, en toda Latinoamérica, en muchísimas ciudades?
0: En ese momento fue muy impactante ver, ver cómo crecía rápido y me siento muy, muy, muy orgulloso de, de todo lo que construimos. Me acuerdo mucho que en banca de inversión, pues el crecimiento era, o sea, eran crecimientos de tal vez doble dígito anual sí o Tal vez uno solo y así crecían casi todas las empresas que, que, que mirábamos Y llegar a Rappi donde es doble dígito mensual Entonces cuando mirabas y hacías las cuentas al año Te daba, no sé, que crecíamos seis, siete veces las ventas al año Y era como, ¿qué? o sea ¿Qué es esto? Yo quiero estar acá en, en un cohete que está creciendo a toda velocidad Y, y bueno, todo ese crecimiento, digamos interés compuesto pues nos trajo a lo que Rappi es hoy, que es una vaina gigante que, que a mucho orgullo ayudé a construir y creo que es una inspiración para el resto de, de gente que quiere construir algo en Latinoamérica. Cuando yo entraba en Banca de Inversión de nuevo, no existía ningún referente. Creo que la existencia de Rappi hace que tanto en Colombia como en toda Latinoamérica haya un caso de éxito de algo que, que, que es súper difícil de construir, pero ya cuando alguien lo hace, ya como que le abre la imaginación a todo el mundo y, y los deja pensar que es posible hacer algo así.
1: Totalmente. Y estuviste como pues, cuatro años, cuatro años y medio en, en, en Rappi. ¿Nunca te pasó, bueno, o sea, no te pasó antes por la cabeza emprender o más bien estabas pues, feliz, el crecimiento y aprendiendo mucho en Rappi? Como un poquito... Porque, digo, tenías antes de intención del sector público, luego muy corporativo, y ahora estás emprendiendo, ¿no? Que son caminos, pues, bastante diferentes. Como un poquito, ¿dónde empezó a nacer esas, esas ganas, ese gusanito de emprender?
0: Yo creo, yo creo que desde siempre. A mí, esta es una historia chistosa que, que me pasó cuando era muy chiquito. A mí me encantaban los números, la matemática, las finanzas desde muy, muy chiquito. Tal vez por mi papá, que, que se ha dedicado como un poco a eso. Y recuerdo mucho, yo, yo estudiaba en una zona... En, en Bogotá, que es muy bonita y que era mi colegio. Yo vivía a media hora de esa zona, pero esa zona me fascinaba y me acuerdo que ahí vivía el jefe de mi papá y los apartamentos eran espectaculares y yo decía, wow, algún día... O sea, esto te lo digo, tenía 12 años. Algún día quiero vivir por acá. Y en esa época encontré como un gadget, que era la calculadora de amortizaciones, que mágicamente te decía... ¿Cuánto tienes que pagar como de cuota mensual en un crédito Si te endeudas en cierta cantidad? ese eso fue como mi, mi, la primera cosa Entonces, ahí dije, ah, wow, un apartamento, ¿esto es cuánto vale? No, tanto Y entonces yo quiero tener también, pues vivir bien y esto ¿no? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar de cuota al mes? Y va un número descabellado, si ¿sí me explico? Y dije, wow, no lo puedo creer Esto no se lo gana a nadie Necesito hacer empresa Entonces, ese fue como el primer approach cuando tenía 12 años en el que se me abrieron los ojos y dije... O sea, si soy empleado toda mi vida, no voy a poder tener algo... Que en ese momento me parecía justo y era que si yo trabajaba duro... Podía vivir en una zona que a mí me gustaba mucho, ¿sí? Y bueno, y años después creo que, que siempre tuve como ese mindset... Y dentro de Rappi, pues trabajar junto a toda esa manada de emprendedores... Creo que me inspiró todos los días a, a salir y montar algo... Y de hecho, antes de salir y montar Juno, justo antes de la pandemia, con, con un par de amigos que, que trabajan en Rappi todavía, Juan Felipe Rosso y José Castro, íbamos a salir a montar una empresa de, como de, de greenhouses inteligentes, de, de sí, como como farms inteligentes para hacer tomates. Entonces, como que montamos toda una tecnología en la que los invernaderos podían como leer todas las variables del ambiente y cambiaban, subían cortinas, bajaban cortinas, encendían el riego, encendían luces, tapaban la luz, etc. Y construimos, de hecho, un invernadero y le estábamos poniendo toda esta tecnología hecho por nosotros. Y justo en ese momento renunciamos. Le dije a Simón Borrero, me voy. Y en ese momento Simón logró retenerme. Y, y bueno, afortunadamente me retuvo. ...porque dos meses después empezó la pandemia... ...y en esa locura de los primeros meses... ...el alcalde... ...del pueblito donde teníamos el cultivo... ...cerró el pueblo... ...donde literalmente había un policía en la entrada... ...en la carretera con, con un fusil... ...y no dejaba entrar a nadie... ...y así estuvo, no sé, cinco meses, seis meses... ...cuando volvimos ya los tomates... ...no existían... ...entonces afortunadamente nos salvó... ...y creo que esa experiencia... ...también me sirvió mucho... ...porque en ese momento yo tenía como todo el drive y toda la determinación para salir y montar lo que fuera, porque quería salir y montar algo, pero con meses después me di cuenta de que pues, yo no era ese tipo, o sea, yo no soy el tipo que coge un carro dos horas todos los días y va a una finca a ver cómo están los tomates o se queda viviendo en el pueblito para ver todos los días cómo está el cultivo, esto no, no es mi estilo. Y ahí dije, wow, no, tengo que encontrar un negocio... ...al menos en el que yo pueda trabajar todos los días... ...por el resto de mi vida o por, lo, por los siguientes 10 años, no sé. ¿Y después
1: cómo fue naciendo Juno? ¿Cómo fueron viendo la oportunidad y cómo se fue? ¿Cómo nació?
0: Después, bueno, ahí, ahí digamos la vida dio, dio muchas vueltas... ...terminé montando el equipo de estrategia de Rappi... ...después me fui a montar Paga con Rappi... ...que, que es un One Click Checkout que lanzamos en, en México y en Colombia... Y después me fui a liderar toda la, la vertical de e-commerce de Rappi, que es todo lo que no es ni groceries, ni food delivery, todo lo demás. Desde fashion, insurance, todo, todo lo demás. Y, y bueno, y, y en ese momento yo ya estaba muy determinado a, a salir. Y tenía como, como esa idea de que la idea con la que tenía que salir tenía que ser como súper orgánica, Casi que como la historia de, de Isaac Newton de que le cayó la manzana en la cabeza y wow, entendió y tuvo una super idea. Y estaba como esperando que me cayera la manzana en la cabeza. Y en esas me fui, me fui de viaje a Brasil y me topé con unos founders de otra compañía y recuerdo que les pregunté, oigan, gran idea, felicitaciones por lo que están construyendo, ¿cómo llegaron a la idea? Pues porque obviamente ellos en radio contaban historias... Y lo que me dijeron es, no, mira, la verdad, hicimos un cuadrito en Excel con todas las ideas que habían fondeado en Asia, en tal lado, tal y esta fue la que más nos gustó. Y yo quedé como, ¿qué? <risa> como que completamente en contravida de lo que yo venía pensando, de que me tenía que caer la manzana en la cabeza. Entonces ahí dije, wow sí, creo que, que no tiene tanto sentido esperar a que la idea venga por mí, sino que de alguna manera yo también tengo que hacer algo de esfuerzo por ir a ella, ¿no? Y ahí empecé como a ponerme un poquito más activo en buscar ideas y anotaba cualquier cosa que se me ocurriera. Busqué en páginas de VCs, miraba casos de éxito en China y empecé a hacer una listica en un Excel. Y me acuerdo que puse como cinco columnas con las cosas que más me interesaban. Como, no sé, ¿cuál era la afinidad que tenía yo con el negocio? ¿Qué tan fácil era ser un MVP? ¿Qué tan grande es el mercado? ¿Qué tanta competencia hay? qué tan VC friendly es el negocio, si es B2C o b 2 B bueno, un montón de cosas y al final lo ranqueaba. Y recuerdo que llegué como a una lista de 50 cosas y cuando las ordenaba, la ganadora era un e-commerce de carne, entonces era, era salir a vender carne porque una empresa en Indonesia ya es como, vale como 3 billion vendiendo carne. Entonces era la ganadora en ese momento y yo decía, bueno, ¿será? Me veo vendiendo carne por el resto de mis días, no, no, no sé. Y en ese momento, recuerdo que estaba un día viendo Twitter y Angela Strange de Andreessen Horowitz puso un tweet que decía como, We just open a new program, EIR, no idea needed. Entonces dije, wow, no tengo una idea, estoy más o menos por ahí, pero me interesa como, como entrar y entender qué es el programa. En ese momento... Busqué I.I.R. y salían como 25 definiciones, no tenía ni idea qué era, pero apliqué tiene un form, cinco minutos. Y como a los tres días, Sima Mamble de, de Andreessen me buscó, me dijo, vimos tu, tu aplicación, nos gustó tu, tu historia, hablemos. Y empecé a hablar con ella, le conté que pues, no sabía qué hacer, pero que definitivamente quería salir y montar algo, que tenía varias ideas, le, le, le di algunas, me dijo, deberías hablar con Gabriel Vázquez, de, de nuestro equipo, entonces fui a hablar con Gabriel Y con él tuvimos varias reuniones súper buenas En las que Gabriel me ayudó mucho a guiar pues esa idea ¿no? Entonces cuando le dije la de carne me dijo como ¿De verdad? ¿Te venden vendiendo carne por el resto de tu vida? Y yo como, sí, ¿no? Tal vez no <risa> Entonces fue súper útil Y dentro de todo eso, una de las ideas que estaba en ese Excel Era básicamente la idea de Juno, de lo que hoy es Juno entonces, esa idea Recuerdo que cuando se la dije a Gabriel Me dijo, wow, esta me gusta bastante Porque tiene todo que ver con tu experiencia Con lo que has hecho Revísala Y, y recuerdo que en esos días eh, Estaba muy ocupado en Rappi Lleno de trabajo, quedamos de hablar con Gabriel A la semana siguiente Y recuerdo que Básicamente dejé de, de trabajar en este tema, la idea, me concentré en rapi, ...y Cuando llegó la reunión con Gabriel, no tenía absolutamente nada, tampoco tenía mucha claridad de qué quería hacer. Y recuerdo que le dije a Gabriel, como no, Gabi, mira, eh, de verdad yo quiero salir, pero yo creo que me va a demorar otros tres, cuatro meses. Eh, entonces, si quieres, hablamos en tres, cuatro meses. Y Gabriel, como ok, pero seguro, pues lo que necesites, te ayudo, ta-ta-ta. Y me acuerdo que colgamos y esa noche. Dije como, wow, no puede ser, o sea, como que acabo de mandar el carajo a Andreessen Horowitz. Entonces, dije, no, tengo, tengo o sea, voy a intentar aterrizar como, como esta idea que tal vez fue la que más nos sonó y la voy a llevar hasta el más mínimo detalle. Entonces, recuerdo que cogí una noche y en cuatro horas escribí unas 10 páginas con el master plan de, de Juno, qué íbamos a hacer, por qué ahora, cuál era la idea, todo este cuento Y al día siguiente me montaban en un avión a México A trabajar con Rappi Y en México, en ese momento vivía Juan Pablo Ortega, mi co-founder Que desde que yo entré a Rappi era de la gente que más sabían pagos Talentosísimo, éramos muy cercanos, amigos Y recuerdo que dije, ay, tengo que llamar a este man Para votar pues, para la idea y pedirle feedback y en esas, por cosas de la vida, pues yo estaba ocupado y él me terminó, fue llamando a mí. Y yo como, uy, a ver. Entonces me, recuerdo que me dio una idea de algo que, que, que se le había ocurrido para hacer dentro de Rappi. Una idea como para hacer un emprendimiento dentro de Rappi. ¿Por qué no hacemos esto? Y yo, no, ¿qué opina más bien de esto? Quiero salir a montar Juno. Entonces le di toda la idea de Juno. Y recuerdo que Juan Pablo fue un poquito escéptico al principio y me dio un montón de feedback... ...súper inteligente... ...y de alguien que, que conoce muchísimo la industria... ...y ahí dije... ...wow... ...porque no... ...nos traemos... ...porque ¿por qué no vamos a hacer esto juntos... ...y le dije... ...vamos y montemos... ...esto juntos... ...y me acuerdo que le hice un poquito de bluff... ...en ese momento... ...y le dije... Güey, ...yo ya tengo un millón de dólares de un fondo... <risa> ...le dije... ...donde dijo... ...no... ...sí yo... ...sí, sí, sí... ...vamos... ...montémoslo... ...y a la semana siguiente... ...Juan Pablo venía a Bogotá... ...nos vimos... ...hicimos un handshake y en cuestión de pocos días hablamos con Simón Borrero de primeras, le contamos que nos íbamos, le dije que por favor nos dejara ir, que ya me había retenido una vez, que, que nos dejara ir esta vez, por supuesto accedió y nos dio todo el apoyo, y dos días después estábamos cerrando nuestro primer cheque con Andreessen Horowitz. wow ¡Felicidades! no
1: Y, y muy rápido todo, y además pues, con los cofounders sindicados no Juan Pablo, que, que sabe muchísimo, y que después ya llegaste con Gabriel y dijiste, oye, ahora ya somos un, ya tenemos un equipo, ya estamos seguros de esta idea y ya cerraron.
0: Sí, básicamente ahí, ahí buscamos a Gabriel y, y obviamente Gabriel apenas lo llamé y le dije, oye, mira, va a salir, voy a montar esto, voy a montarlo con Juan Pablo Ortega. Ta, ta, ta. Como que quedó en shock. O sea, esto fue una semana después de que le dije por allá en tres, cuatro meses. <risa> y me dijo como, ¿qué te pasa? O sea, hace una semana me dijiste que no iba a hacer nada y ahora que sí. Y yo, pues... Pues sí, así es la vida, no sé, no sé qué decirte. Y sí, muy rápidamente tuvimos de nuevo una reunión con Sima y después una reunión con Angela, donde, donde nos ofrecieron, digamos, entrar a este programa de EIR que nos ayudó un montón y, y, y pues nos dio el, ese primer cheque que da la confianza como de, de salir y sentir que todo pues es real y como que ya tienes una responsabilidad atrás y que, y que no puedes defraudar a la gente que confía en ti.
1: Buenísimo. ¿Y cómo fue el programa de, de Andreessen? ¿De...? O sea, ¿fue como una aceleradora o, o cómo funciona o más acompañamiento?
0: Creo que es, es muy tailor-made, es un programa muy, muy tailor-made. En nuestro caso puntual, pues ya la idea estaba más o menos desarrollada. Tuvimos un par de sesiones donde nos ayudaron a pulir la idea, nos sentaron con, con varias personas de su equipo, varios partners, para entender cómo teníamos que hacer el pricing, cómo teníamos que hacer el go-to-market, cómo debería ser el producto... Y también nos ayudaron un montón a conectarnos con, con Potential Advisors y, y especialmente también con, con, o sea, más adelante nos ayudaron, digamos, con todo ese branding para cerrar más capital con otros fondos en la región.
1: Buenísimo. Y ya una vez que levantaron capital y ahora sí como dices 10 real y empezaron, ¿cuáles fueron los primeros pasos de... de pues ya empezar a construir la empresa y como cuáles fueron las cosas que dijeron esto es muy importante enfocarnos no sé por ejemplo cultura o cosas de ese estilo que, que hayan puesto pues, desde el principio las bases
0: pues al, al principio o sea creo que el, el learning número uno en Rappi al final es que uno tiene que construir un equipo de gente que sea mejor que uno y que con toda seguridad va a ser un mejor trabajo que uno entonces en eso nos pusimos desde el día uno Recuerdo que nuestra primera empleada fue Andrea Bautista Que había sido VP de, de tecnología en Rappi Súper talentosa, increíble mujer Y el, ese primer empleado lo contratamos como, como a mediados de enero O algo así Y desde ahí empezamos a contratar un montón de gente Con la que sabíamos que, que, que teníamos mucho fit cultural Porque habían trabajado en Rappi Sabíamos toda la energía, el talento y la cultura emprendedora que tenían. Y también nos empezamos a traer a algunas personas con mucha experiencia de la industria. Porque sabemos que es una industria donde necesitas experiencia y no solo basta pues, ser un gran emprendedor, ¿no? Entonces eso empezamos. Y por allá a finales de, de febrero, tal vez, hicimos como nuestro primer offside con los primeros 14 empleados en ese momento. Y ahí hablamos muchísimo de cultura. Creo que las cosas más importantes. De, de cultura en Juno que desde el principio tuvimos sobre la mesa es, primero, todo el mundo es socio, todo el mundo va a tener Stock Options, todo el mundo va, va a venir aquí a trabajar como como dueño de esto y, y de verdad lo vamos a volver dueño de esto, no solo porque tenga Stock Options, sino porque vamos a confiar en, en cada uno, vamos a darle responsabilidades gigantes.
1: Claro, y un poquito hablando de pues, de la cultura rápida de ustedes, porque digo, los dos ...con fundadores son de Rappi... ...además obviamente hay mucha gente que ha trabajado en Rappi... ...¿qué cosas han hecho culturalmente... Distinto? o sea, que sea pues muy distinto a, a Rappi?
0: Yo creo que... ...que el tema tal vez del burnout... ...lo, lo estamos viendo como con mucho más cuidado... ...todo ese tema de, de... ...de cómo identificar el burnout... ...de ser mucho más activos en ir y buscar a una persona... ...y decirle venga... ...tómese unos días off... ...o nosotros mismos incluso decir... ...me voy a tomar unos días off y está bien... Sí, o, o hoy me voy a despertar más tarde y voy a cancelar algunas llamadas que no son urgentes porque necesito levantarme más tarde y dormir tres horas más para recuperar energía como que en esas cosas estamos intentando ser más, más activos nosotros con el equipo el equipo entre ellos mismos e incluso levantando la mano y, y escuchando al equipo cuando de pronto estamos trabajando muy duro en, en unos sprints y, y de pronto no nos damos cuenta y el equipo, hay gente que ya está cansada, ¿no? Eh, entonces bajarle un poquito el ritmo a veces para que la gente como que recupere y, y, y poder ir como en un modo maratón y no necesariamente en un modo sprint y, y saber administrar como esas barritas de energía y de motivación de la mejor manera posible. Eso, eso es lo que estamos buscando y, y, y es lo que estamos haciendo y ojalá lo podamos hacer por el resto de la eternidad.
1: Totalmente. Y hablando un poquito de, de Juno y del producto, pues ¿cómo funciona exactamente el producto y cuáles son pues, los beneficios contra, contra pues, la competencia y lo que existe en el mercado?
0: Mira, pues cuando estábamos en, en Rappi, muy, muy al principio, teníamos como el problema de que había que conectar, obviamente, métodos de pago o pasarelas o alguna manera de cobrarle a los usuarios. ¿no? Y cada vez que llegábamos a un nuevo país nos dábamos cuenta de que lo que ya teníamos integrado para el resto de países no, no funcionaba. O sea, como que en los países tocaba integrar uno en cada uno diferente. Y muchas veces nos llegaba un proveedor que no teníamos y nos decía, ay, mira, yo te cobro más barato, o yo funciono mejor, o lo que sea. Y la gente de los países nos decía, ay, es que mira, en Brasil, o sea, tarjeta de crédito sí, muy cool, pero necesitas también PIX y Paypal. Igual en México, entonces no, Paypal es Pay Y en Colombia necesitas PC y Neki Y en Argentina necesitas Mercado Pago Wallet Y ahorita salió I know, Pay Later Entonces necesitamos estos nuevos métodos de pago eh, Y necesitas tener como, como meses sin interés y Entonces como que terminabas haciendo un montón de conexiones y de esfuerzo Que no tenía nada que ver con tu negocio y Rappi, yo creo que le dedicó, o sea, muchísima, muchísimo dinero y tiempo para construir toda esta infraestructura. Y nos dábamos cuenta que todas las compañías que salían tenían los mismos problemas y venían y nos buscaban. Y les decíamos: Mira, no te preocupes, contrata a 10 ingenieros, usa estos proveedores de acá y ponlos a trabajar por los siguientes 5 años y ya. Y creo que, que, que un par de años después de dar esas respuestas, nos dimos cuenta de lo absurdo que era, ¿no? Entonces dijimos, wow, ¿qué, ¿qué pasa si salimos y montamos la infraestructura de pagos que necesita una compañía para funcionar increíblemente bien en Latinoamérica y en el mundo? Entonces, ¿qué hace Juno? Juno básicamente a través de, un, de una única conexión deja que tú te conectes a todos los métodos de pago, todos los procesadores de tarjeta de crédito, buy now, pay later, cripto cualquier cosa en pagos que exista y te da a ti como empresa la posibilidad de instalar Cualquiera de esos métodos de pago solo con clics, sin hacer ninguna integración adicional, ya todo está listo, digamos en la aplicación con un SDK que te damos, puedes coger todas las transacciones que te llegan a ti y de acuerdo a unas reglas que pueden ser sencillas o complejas de acuerdo a lo que tú quieras, enviar esas transacciones a través de distintos procesadores de tarjeta de crédito o de fraude o hacer lo que tú quieras para, para tu modelo de negocio puntual. Y también hacemos que el equipo de finanzas Después no tenga que entrar a 20 métodos de pago 20 páginas, descargar 20 reportes diferentes Y hacer que esa información de cada reporte Se hable con lo que está en tu base de datos Para asegurar que lo que te pagaron Es efectivamente lo que en tu base de datos sale que cobraste Sino que ya todo eso lo jalamos nosotros Y está en un reporte conciliado con tu base de datos Y te decimos exactamente donde hay diferencias y por qué y en qué tipo de transacciones y con qué procesadores. Entonces, eso es lo que es Juno. Básicamente, te, queremos darle a las empresas y a los procesadores toda la infraestructura que necesitan para operar y servir a sus usuarios de la mejor manera y siendo muy eficientes.
1: Ok, buenísimo. Y entonces también son pues, bastante técnicos, ¿no? Que necesitas pues, contratar muchos ingenieros que además pues, están peleados, ¿no? ¿Cómo le hacen para... ...para atraer y contratar al mejor talento, ¿no? Pues tanto de, de ingenieros, bueno, sobre todo hombres y, y mujeres, ¿no? Para tener diversidad.
0: Yo creo que, que lo mejor que uno puede hacer es traer gente increíble al equipo. O sea, gente que, que, to, que mucha gente más sepa que es increíble. Porque esa gente lo que termina haciendo es llevándose muchas más personas... ...súper talentosas, que quieren retos técnicos, que quieren una cultura... Así como la que tenemos en Juno, súper emprendedora de responsabilidades y retos gigantes Entonces creo que es el trick número uno Traer gente mega talentosa y nunca conformarse y por el afán traer gente ahí regular Porque cuando empieza a pasar eso, está como densidad de talento, se daña Y hace que la gente súper talentosa se empiece a sentir incómoda ¿sí? Entonces esto es lo primero Y sobre lo segundo... De, creo que ha sido difícil contratar, contratar mujeres en tech Estamos buscando La gente más talentosa en la región Gente senior, developers seniors Y hemos hecho un esfuerzo gigante Por contratar mujeres Y desafortunadamente hoy específicamente En el equipo de tech No tenemos tantas como quisiéramos Entonces aprovecho esto de hecho Para, para que si alguna mujer que está en tech En producto Que es, que es ingeniera si, si alguna nos está escuchando que de verdad me busque en LinkedIn o me envíe un correo o, o, o le, le, escribo a, le escribo a Alex. Y Alex, Alex me pasa el, el contacto. Yo te mando la lista. Porque de verdad nos morimos por tener muchísimas más mujeres en el equipo y estamos haciendo unos esfuerzos gigantes, pero, pero nos ha costado trabajo, la verdad. Ha sido un reto. Pues es, es
1: difícil, ¿no? Y, y pues los ingenieros siempre están peleados y además... Hay muchas startups increíbles ¿no? ahora en Latinoamérica. O sea, hay y muchos más y, y, y está peleado. Independientemente de que el mercado pueda estar al alza o ahorita a la baja, pues el talento de ingeniero siempre debe estar muy peleado.
0: Sí, totalmente. Creo que, creo que es un mercado complejo. Creo que en Latinoamérica todavía tenemos un reto enorme por generar más talento, digamos, en masa. Y creo que es un problema que nos va a acompañar muchos años. Pero, pero bueno, estoy seguro de que lo vamos a, a manejar muy bien.
1: ¿Y qué otros retos importantes han tenido ahorita en estos este, pues, primeros meses de, de Juno, algún reto que tal vez no esperabas. Digo, todo el mundo sabe que emprender es difícil, pero siempre hay cosas inesperadas.
0: Creo que, creo que, 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 que una de las cosas que nos está pasando es que Juan Pablo y yo somos personas súper ambiciosas y hemos traído personas súper ambiciosas al equipo y nos ponemos unas metas durísimas que, que son difíciles de lograr, pero, pero nada, o sea, vamos, vamos a matar para llegar a esas metas. Y, y creo que hemos hecho unas cosas increíbles, eh, hemos, digamos, hay una certificación que se llama certificación PCI que la necesitas para guardar la información de tarjetas de crédito en un lugar seguro y que esa información no te la puedan robar y usarla para algún fraude electrónico. Esa es una certificación que normalmente las compañías se tardan entre 12 y 18 meses para tenerla y que el récord que nos habían dicho, digamos, los consultores que nos ayudaron a sacar la certificación había sido nueve meses y logramos hacerlo en tres meses, que es un número como absurdo, y eso muestra como la calidad de trabajo del equipo y la cultura de ponerse metas absurdas y lograrlas, ¿no? Pero, pero creo que, 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 que una de las cosas duras es cómo hacer para ir más rápido y, y, y para que todo se mueva al ritmo como, como que uno por dentro se está moviendo, ¿no? Y que seguramente todos en el equipo nos estamos moviendo, entonces como que creo, creo que eso ha sido un reto... Y es cómo hacer que las cosas va, sal, sigan saliendo muy bien, pero, pero que vayan más rápido. Ese ha sido un reto.
1: Me encanta esta, esta cultura, ¿no? De moverse más rápido, ser más ambiciosos. Pero también es complicado, ¿no? Crear una startup, luego pues montar horas de trabajo, de hacer todo. ¿Cómo, cómo es para balancear tu vida personal y, y tu descanso y todo con, con ser emprendedor? Y sobre todo en una cultura tan exigente como la que, la que están creando.
0: Esa es una muy buena pregunta. Creo que... Que, que lo más importante es como ser conscientes de, de, pues de que tenemos una vida personal y, y, y es igual de importante, digamos, a nuestra vida profesional y a lo que estamos construyendo y al impacto que estamos generando. Y también entender que, eh, o sea, si uno mantiene ese balance y logra mantenerse bien a nivel físico y mental pues uno va a rendir muchísimo mejor en, en, a nivel profesional y va a generar muchísimo más impacto del que uno se imagina. Entonces creo que, que el primer paso es entender eso, que el, que el equilibrio es importante. Y creo que, que, bueno, igual es difícil hacerlo. De las cosas que más me funcionan es, es hacer ejercicio, pero me da súper duro, por lo que te decía, que, que me cuesta mucho levantarme temprano en las mañanas, entonces a veces me, me, me acosto muy tarde y a la mañana siguiente... Como que no me da para ir a hacer ejercicio Pero intento hacer ejercicio todo lo que puedo Y sacar ese tiempo en las mañanas Para, para desconectarme, digamos, de todo y, y, y bajarle a la ansiedad Bajarle al, al estrés, a todo Eso es muy importante Los fines de semana también intento Desconectarme lo, lo que más puedo Igual siempre salen llamadas O alguna reunión que hay que tener O un café que hay que tomarse con alguien Una entrevista, pero intento una buena parte del fin de semana Desconectarme e intentar sacarme Digamos el chip de Juno para, para estar en la casa sin ese estrés Y creo que ese bajón Hace que vuelvas muchísimo más recargado Los lunes Y creo que también es muy importante Incluso abrirse Espacios entre semana Para hacer cosas que, que, que tienes que hacer O sea, por ejemplo... No sé, hay citas médicas que surgen entre semana y hay gente que no las toma porque pues está trabajando y todo eso. A mí me parece súper sano poder tomar una cita médica entre semana y, y vas y la tomas y, y no tienes como ese estrés y cuidas tu salud, que es lo más importante que tienes. Y, y bueno, cre creo que, que esa es la manera en la que lo tomo.
1: Súper bien. ¿Y, ¿Y cómo ha sido por ustedes? Están, entiendo que ya en, en México, Brasil y, y varios países. Este, pues ¿Cómo ha sido pues abrir desde el principio con esta visión pues global, ¿no? Y regional, y, y rápidamente expandirse a, a, a Latinoamérica. Pues siento que muchos emprendedores a veces pues da miedo, ¿no? Expandirse de país, sobre todo Brasil y sobre todo otros. ¿Qué, qué le dirías a alguien que está pensando en, pues en
0: esto? Sí, creo que tenemos una ventaja gigante, porque somos una empresa de software puramente, ¿no? Pero creo que es una ventaja que también tienen muchas otras compañías en la región. Nosotros estamos completamente enfocados en, en servirle a los clientes a los que más problemas les podemos solucionar, porque esa es la manera en la que más generamos impacto, y esos clientes están regados en toda la región realmente, entonces estamos persiguiendo esos clientes más que países en específico, hay negocios que son que tiene una operación súper pesada y que de verdad es muy local, local, local y ahí a lo mejor tiene todo el sentido del mundo abrir un solo país y enfocarse y ganar ese país y después seguir con el siguiente, creo que eso es súper importante. Pero en nuestro caso, al principio también, o sea, venimos de Rappi, donde es muy local y veníamos de hacer un país, después el otro, después el siguiente, pero aquí no encontramos como la razón para enfocarnos en un único país. O sea, no, en verdad no, no, no había una razón de fondo. Como que las regula, o sea, no, no, no somos regulados. No teníamos que tener ningún tipo de regulación en ningún lado. El equipo es first remote. Entonces, tampoco teníamos como que salir y contratar a un montón de gente en un país para, para empezar a operar allí. Entonces, sí, creo, creo que, que, que muchos más emprendedores que no tienen negocios muy locales deberían pensar en perseguir como, como una idea un poquito más regional o global.
1: Claro, y ustedes entre más países atacan, pues más valor agregas a, a tus usuarios, ¿no? Entre más rápido te expandas, pues más valor estás agregando a estos jugadores regionales.
0: Total, exactamente, y, y estamos enfocados es, es en eso. Si mañana sale un gran negocio en Indonesia, pues abrimos Indonesia.
1: Total. Oye, hablas que son remote First y yo creo que está muy bien. Y con la pandemia vimos muchas empresas, bueno, todas ser remote first, pero ahora justo estamos, yo siento que viendo el, el péndulo regresar, ¿no? Y hay muchas empresas que eran remote que ahora están regresando y están teniendo, pues sí, una base de oficinas y todo, sobre todo por la parte de, de la cultura. ¿Cómo ves tú esto, las dificultades de tal vez crear una buena cultura? Porque digo, cuando eres una empresa pues, pequeña es, es fácil, ¿no? Pero a medida que creces, la comunicación y todo se vuelve mucho más complejo de hacerlo de manera remota.
0: Totalmente, a mí, a mí personalmente me encanta ir a la oficina Me encanta ver a la gente Me encanta como tener esa interacción de pasillo Me fascina Cuando empezamos a montar Juno, pues desde el día cero Como que empezamos a contratar, a contratar gente en todas partes De hecho, mi co está en Puerto Rico Él vive en Puerto Rico Y yo vivo en Bogotá Entonces desde ahí ya como que todo estaba un poco fragmentado Y todos los developers con los que hablamos desde el día uno Y contratábamos nos decían No, yo no quiero ir a la oficina O sea, si usted me dice que hay oficina... Pues prefiero, o sea, como que no, no me gustaría. Entonces de ahí dijimos como, ok, terminamos sacando una oficina en Bogotá y tenemos también otra chiquitica en Buenos Aires. Y, y la verdad, yo fui el que más impulsó eso y de hecho saqué una oficina como con, no sé, con bastantes puestos, entre comillas, aquí en Bogotá para que la gente fuera y la verdad es que nadie va, va, va muy, muy poquita gente. La mayoría de personas del equipo de ingeniería trabajan muchísimo mejor desde la casa, son más eficientes, cuando van a la oficina es súper útil tener como esa charla de pasillo y como ese engage, pero también se distraen un montón y, y entonces vamos a almorzar y son tres horas de almuerzo que me parece súper positivo para esos días que uno va a la oficina y no va sino una vez al mes, pero entonces nos dicen yo soy mucho más eficiente en mi casa déjeme estar en mi casa, y, y, y yo vivo muy cerca de la oficina, pero también hay gente del equipo que vive a una hora de la oficina, entonces me parece muy egoísta decirles, no, venga todos los días a la oficina porque yo lo quiero ver acá sentado. Entonces, a pesar de que me encante, creo que en esta tengo que adaptarme un poco yo y, y encontrar las maneras de, de generar cultura a distancia, que creo que ha sido algo sorprendentemente... No diría fácil, pero, pero, pero ha funcionado y ha funcionado bien. Y creo que algo que sí hay que hacer es eventualmente cada seis meses o cuatro meses o, o lo que deje el negocio hacer offsites y, y encontrarse con todo el equipo y viajar a todo el mundo a algún lado y verse con la gente... Y no enfocarse tanto en, en trabajar y usar ese tiempo como para estar todos ahí frente al teclado Sino muchísimo más para generar como esos lazos humanos y personales Que creo que es lo que hace que... O sea, es lo que genera esa confianza que en el día a día hace que, que, que tú quieras estar ahí Con, con un montón de gente súper talentosa que, que te cae bien construyendo algo juntos, ¿no? Y que genera como esas relaciones de largo plazo que a la larga de aquí a 10 años, 20, 30 años, pues es lo más importante que nos va a quedar de todo lo que estamos construyendo hoy. Entonces sí, ha sido sorprendentemente para mí bueno todo, todo esto del remote y, y creo que lo hemos sabido manejar muy bien. buenísimo
1: pues Vamos a pasar a la última parte, que son las preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Perfecto. ¿Cuál es algún libro que te gusta recomendar?
0: Diría No Rules Rules, de Reed Hastings. También diría The Hard Things About Hard Things, pero ese es el que dice todo el mundo siempre normalmente en cualquier lado. Pero es buenísimo también.
1: Sí, sí, es muy bueno sin lugar a dudas. <risa> ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Creo que hacer ejercicio. O sea, no, no, no soy el más loco haciendo ejercicio, ¿no? Pero... Pero sí, salir y trotar media hora, al menos tres veces a la semana, creo que, que me da como una, no sé, como una paz mental, como que me baja esa ansiedad, ese estrés, a un punto donde puedo pensar muchísimo mejor y puedo tomar mejores decisiones y tener mejores interacciones con la gente en el día a día. Creo que eso ha sido muy, muy importante.
1: Buenísimo. ¿Tienes una opinión que poca gente comparta o algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Eh, pues lo del remote Me encanta trabajar físico Ahora todo el mundo va al remote Ahí me siento, o sea, de verdad O sea, una vez trajimos a la gente A la oficina de Bogotá a trabajar Y, y mandé a contratar dos oficinas Y una de esas oficinas O sea, tocaba cerrar como un contrato a seis meses Y dije, no, sí, la sacamos Y la gente va a venir, estoy seguro Y, y, y no <risa> Entonces creo que, creo que ahí, ahí pienso muy diferente.
1: ¿Hay algún consejo que te hayan dado que te haya servido mucho?
0: Creo que también lo dije en esta, pero, pero para todos los emprendedores que puedan o, o gente que quiere ser emprendedora que nos pueda estar oyendo, creo que es importante no pensar que la idea va a llegar de una manera súper orgánica, súper mágica y que va a ser un problema pues que uno ve ahí súper obvio en su día a día cuando abre la nevera todos los días, no, sino tal vez ir, buscarlo un poquito más, ser un poquito más reflexivo sobre, sobre los problemas que uno tiene el día a día en, en el trabajo, en todas partes, ver qué problemas también tiene la gente, buscar de verdad qué empresas han sido exitosas en otros lados para ver qué problemas resuelven y, y por qué crecieron tanto, por qué generan tanto impacto. Creo, creo que es importante ir a la idea y no solo esperar que la idea llegue a uno. Y, y es algo que muchos emprendedores que están empezando me han
1: preguntado mucho. Totalmente, ¿no? Hay que buscarla y también muchas veces usas pues, algo y al final de cuentas acaba evolucionando mucho, acabas pivoteando mucho y todo cambia, ¿no? Lo importante es empezar.
0: Totalmente. Creo que lo, lo más difícil del camino de emprender hasta ahora es empezar. O sea, como que, como que ese momento en el que ya uno de verdad empieza... Llegar a ese punto es súper difícil. De ahí para adelante hay mil problemas y me falta vivir muchos más, pero, pero eso es súper complicado.
1: A lo largo de todos estos años en, en tu carrera profesional pues has vivido bastantes cosas. Si pudieras quedarte con dos aprendizajes que te gustaría pasarlas a tus hijos o, o en general quedarte, ¿qué, qué aprendizajes serían?
0: Creo que, que primero trabajar muy, 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 muy duro o sea, dedicarle muchísimas horas a trabajar y, y mientras uno trabaja uno no se da cuenta pero uno está aprendiendo un montón y, y ese tiempo en el que uno o los amigos podrían estar de fiesta y haciendo otras cosas como que es el tiempo, o sea, esa ahorita adicional es donde uno aprende montones, montones, montones y es lo que en el largo plazo hace que, que uno progrese mucho más rápido, ¿no? Ese, ese tal vez es uno y el segundo... Un poquito más tal vez para, para emprendedores que ahorita estén saliendo Es siempre buscar, contratar gente mejor que uno para todo O sea, a veces uno es buenísimo en algo y de verdad uno es buenísimo Pero creo que el peor error que uno puede cometer es intentar hacer eso uno solo Y, y como, como meterse en ese rol, ¿no? Uno debería buscar a alguien que, que hiciera eso y sí, uno va acompañando a todo el mundo Pero uno tiene que buscar gente que sea mejor que uno y, y armar equipos increíbles donde donde uno sea el líder donde donde uno vaya mandando la parada alineando la visión pero donde uno no entre y se vuelva owner de, de un tema demasiado específico porque eso puede puede hacer que las cosas no escalen total
1: Julián, muchas gracias por tu tiempo, gracias por todo. La pasé muy bien, conociéndote mejor y aprendiendo más de, de lo que están construyendo en Juno y apenas empezando, ¿no? El, el principio de, de un largo camino.
0: Alex, sí, el principio de un largo camino. Muchísimas gracias por la invitación y, y un placer estar acá, ojalá se repita. Seguramente. Se ve que la cultura de Juno es algo
1: muy especial. Estoy seguro de que van a tener un gran impacto en toda la región. Gracias por escuchar por darnos nuestras 5 estrellas en Spotify y por recomendar este episodio a un amigo al que le pueda gustar.